0: Die große Frage, die uns heute stellen, ist, und was sind die vier größten Probleme beim Value Pricing und wie löst du die? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was wir heute machen, ist vielleicht irgendwie so eine Zusammenfassung von vielen Dingen, die wir hier im Podcast immer wieder einzeln besprochen haben. Und es geht eben, wie so häufig, ums Value Pricing, warum Value Pricing oft nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hätte. Denn, ja, was ist die typische Situation? Zu mir kommt ja niemand und sagt, oh mein Gott, ich habe gesehen, da gibt es dieses Value Pricing, das ist ja so eine geniale Idee, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, ist man noch nie passiert, denn tatsächlich hat ja jeder von diesem Value Pricing ja schon gehört und die meisten haben auch was ausprobiert, die meisten haben versucht eben Packages zu bauen oder nutzorientierte Preisführung und so weiter und es hat dann eben nicht so geklappt, wie man sich erhofft hat, ja, dann steht eben in Frage, naja, geht das bei meinen Kunden, geht das mit meinen Produkten, geht das in meiner Branche überhaupt? Ja, und kurze Antwort ist, natürlich geht es, aber es ist vielleicht nicht immer so einfach, wie man glaubt. Denn tatsächlich gibt es Probleme, was das Value Selling verhindert. Und diese vier häufigsten Probleme, die gehen wir jetzt durch. Ja, fassen wir hier noch einmal zusammen, was die vier Probleme sind und wie man das lösen kann. Ja, und das ist dann quasi auch das Umsatzsprung Value Pricing System. Ja, das hat vier Komponenten und jedes davon löst genau eines dieser Probleme. Ja, Die gehen wir jetzt nochmal durch, kannst du noch nochmal nachvollziehen, ist das vielleicht auch was, was bei dir der Fall ist, wieso es bei dir vielleicht nicht so geklappt hat und was kannst du eben machen, damit es das nächste Mal besser funktioniert. Also, was sind jetzt nochmal die vier Probleme, an denen das Value Pricing scheitern kann? Ja, Nummer eins: die falschen Kunden, ja, die falschen Leads. Nummer 2, falsche Positionierung, ja, schlechte Positionierung. Nummer 3, das ist kein passendes Angebot. Ja, dein Angebot funktioniert nicht für Value Pricing. Und Nummer vier: du hast den falschen Beratungs- und Verkaufsprozess. Ja, das sind die vier Themen. Ja, jetzt gehen wir die Reihe mal durch. Ja, Erster Nummer eins: die falschen Leads. Viele scheitern am Value Pricing, weil sie mit den falschen Leuten reden. Und tatsächlich ist die Mehrheit der Personen nicht geeignet, für Value Selling und Value Pricing. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil diese Personen für den Value nicht zuständig sind. Das ist ein Fehler, den man natürlich gerne selber machen, weil wir ja unternehmerisch denken und ständig irgendwie an die Zukunft denken und wie man mehr nutzen und mehr, mehr Value schaffen können. Für die meisten Personen ist das nicht der Fall. Ja, der typische Angestellte und der typische Manager auch, die sind nicht dafür da, Value zu schaffen, die sind dafür da, einen Job zu machen, die sind dafür da, einen Bereich zu managen, den gut zu führen, den vielleicht auch zu verbessern und die Ziele dieses Bereichs zu erreichen. Und natürlich ist es wünschenswert, dass man da noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, aber das geht sich einfach meistens für die meisten Leute einfach nicht mehr aus. Die sind schon genug beschäftigt, das zu tun, was man für ihnen erwartet und es ist auch zu viel verlangt. Glaube ich einfach, dass man von diesen Personen auch noch erwartet, dass sie neben ihrem Team, ihrer Abteilung, sich selbst, auch noch auf die Firma schauen, die ja vielleicht sehr groß sein kann. Ja, und das heißt natürlich, die meisten Manager, das sind die, sozusagen die meisten Ansprechpartner, mit denen wir Verkaufsgespräche führen, die sind nicht für Value zuständig. Also ganz klassisch, wenn du ein ERP-System oder ein crm system einführst und deinen Ansprechpartner ist jetzt der IT-Leiter, dann kannst du das Value-Selling einpacken, denn der IT-Leiter ist nicht dafür zuständig, dass im Vertrieb mehr Value in der Zukunft realisiert wird. Er ist nicht dafür zuständig, dass der Vertriebsleiter im nächsten Jahr sich leichter tut, seine Quote zu erfüllen. Der IT-Leiter ist dazu da, dass eine Software, die sich der Vertriebsleiter jetzt irgendwie einbildet, hier eingeführt wird und zwar... Ja, so dass es halt für den ID-Leiter passt, ja, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ohne Vendor-Login, möglichst flexibel, ohne zusätzlichen Aufwand, innerhalb von Budget, ohne große Fixkosten und so weiter. Das sind die Dinge, die den interessieren. Dass deine Software heute eine Investition ist, die sich in drei Jahren dreimal rentiert, ja, dann muss man mit jemand anderen reden, aber nicht mit dem ID-Leiter. Ja, Und wenn wir das jetzt fortsetzen, dann sehen wir schon, die meisten Personen, mit denen wir reden, die sind die Falschen fürs Value Selling. Das heißt, wenn man einfach hergehen und zeigt du nimmst irgendwelche Personen, die mit dir über dein Produkt reden wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du jetzt mal grundsätzlich mit der Person sprichst, die für Value Selling nicht geeignet ist. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn man die Erfahrung macht, die Kunden wollen das nicht, die wollen dann nicht drüber reden, die verstehen das auch nicht, die kapieren das nicht, die können das auch gar nicht bewerten, die finden die Diskussion irgendwie komisch ja, darüber und denken sich, was willst du denn jetzt dann mit mir über den Value reden, wie viel jetzt über diese Software und wie viel es kostet und was sie tut reden. Also, Fehler Nummer eins: die falschen Leads. Nummer zwei: schlechte Positionierung. Was meinen wir damit? Weil der Kunde dich wahrnimmt als irgendjemand, der eine vergleichbare Leistung macht, der mag vielleicht ein bisschen besser, aber grundsätzlich jetzt nicht groß anders als alle anderen, dann kannst du das Value Selling wieder schmeißen. Auch selbst wenn du bei der richtigen Person bist. Weil... Naja, weil diese Person sagt, hey, ich finde das gut, was du da machst, mir gefällt das, ich verstehe auch den Value dahinter, ich verstehe deine Argumentation, ich kann die nachvollziehen, ich finde die gut. Und ja, den Preis, den du mir jetzt machst, diesen Value-Preis, den finde ich grundsätzlich auch gut. Aber es gibt halt einen anderen, der macht das klarer billiger. Und dann verstehe ich jetzt nicht, ja, dann denke ich mal, ich würde dich ja gerne nehmen, ja, aber der andere macht es mal für die Hälfte warum soll ich dir jetzt so viel mehr zahlen dafür? Also nicht, dass es mir das nicht wert wäre, aber irgendwie fühle ich mich gerade dumm, wenn ich dir mehr zahle. Und damit haben wir dann ein Problem. ja, Wenn du einfach positioniert bist als einer von vielen, vielleicht mit einem leichten Vorteil, der dem Kunden vielleicht auch 10% mehr wert wäre, das ist einfach zu wenig fürs Value-Pricing. Ja? Value-Pricing braucht eine Value-Positionierung, da, eine eine Value da muss ich schon der Beste in deinem ganz spezifischen Sequenzal. Problem Nummer drei, dein Angebot ist nicht für Value Pricing gemacht. Und woran erkennt man denn ein Angebot, das nicht für Value Pricing designt ist? Ja, das ist das typische Timer-Material-Angebot, wo man irgendwie eine neue Verpackung drum bastelt und ein neues Preisschild dran hängt. Und das sind die Produkte, bei denen die Kunden. Und auch wir, wenn wir in der Kundensituation sind, den Preis kriegen und dann intuitiv, ja, impulsiv, sofort versuchen, den Stundensatz, der dahinter steckt, irgendwie auszurechnen. Ja, das kennst du vielleicht. Da gibt es eben Angebote, bei denen es passiert und andere, bei denen es eben nicht passiert. Ja, und ein schlechtes Value-Angebot ist eben eines, wo der Kunde sozusagen schon direkt hinkommt und sagt, ja, okay, wie viel Arbeit hat er denn da und wie viel Materialkosen, okay, und das teilen wir jetzt ungefähr auf und dann hat er halt irgendeine Ahnung davon und rechnet eben einen Stundenzeit zurück. Und dann gibt es andere Angebote und passiert das eben nicht und das sind die richtigen. Die sind von Grund auf fürs Value Selling designed, während alle anderen grundsätzlich für Teilmann-Material gebaut worden sind und dann halt danach halt versucht, die Packungen, das Maschall und das Preisschild zu ändern. Ja? Und das ist ein billiger Trick und da schauen die meisten Kunden und deswegen funktioniert es schlecht. So, und dann kommen wir zum vierten Punkt, warum das Value Selling oft nicht funktioniert Das ist der falsche Ansatz. Der falsche Beratungsansatz, weil die meisten Leute kennen einen Verkaufs- und Beratungsansatz und das ist der, den sie sehr ihr Leben lang gemacht haben, mit dem sie ihre timer Materialleistungen durchaus erfolgreich verkauft haben. Und jetzt glaubt man, okay, und jetzt mache ich ziemlich genau das Gleiche, nur zum Schluss stelle ich halt ein Paket oder ein Service oder sonst irgendwas vor, ein Abo-Modell vor, ja, statt... Dem Teil meiner Materie. Das funktioniert schlecht. Weil Value Selling ist was ganz anderes. Das funktioniert, das vom ersten Kontakt mit dem Kunden an funktioniert, ist ein ganz anderer Prozess, ja. Fühlt sich am Anfang auch total komisch an für die meisten Leute. Aber sobald man es mal drauf hat, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man es anders macht. So. Und jetzt die vier Probleme. Wenn du jetzt sagst, ja, eins von den vier oder mehrere, ja, da erkennst du dich vielleicht wieder. Ja, dann hast du jetzt einen guten Ansatzpunkt zu sagen, okay, da muss ich wohl dran schrauben, um meine Chancen, ja, wirklich Value Pricing, Value Selling bei mir durchzuziehen, massiv nach oben zu drehen. Denn tatsächlich, wenn du alle vier Sachen gemacht hast, dann funktioniert Value Pricing, Value Selling auch durchgängig. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich machen, ja. Umsatzsprung, Value Pricing System adressiert genau die vier Sachen, ja. Wir versuchen, die Leads, die Lead Generierung dorthin zu drehen, dass du Kunden anziehst, die auf Value stehen und eben die richtigen sind. Und was sind das für Kunden? Das sind natürlich die Kunden, die zu dir kommen und nicht sagen, ja, was machst denn du da, sondern die eben kommen und sagen, ich habe gehört, löst dieses große Problem. Dieses Problem haben wir gerade, das wollen wir gelöst haben. Wie geht das? Wie kann das für uns funktionieren? Und du redest jetzt nur noch über, wie schaut denn die Welt ohne dieses Problem aus? Wie geht das jetzt? Und damit hast du automatisch einen Lied gefunden, der ist daran interessiert, dass ein Problem gelöst wird, weil ihr entsteht und nicht weniger für den Weg dorthin. Ja, wie machst du das mit der Positionierung? Genau klar, es muss ja zusammenpassen. Du positionierst dich eben nicht über eine Tätigkeit, wie die meisten machen. Ja, Wir entwickeln halt Software oder wir implementieren CRM-Systeme oder wir beraten Kunden oder wir erhöhen die Sicherheit, alles Tätigkeiten. Ja, und bei Tätigkeit müssen wir schon die Einheit von Tätigkeit, von Arbeit, die Maßeinheit ist Stunden. Und deswegen ist der Kunde von vornherein auf einem Stundenmodell. Wenn wir hingegen eine Positionierung machen über ein Resultat, dass wir ein Problem lösen, einen Zustand erreichen, ein Ziel erfüllen, dann gibt es das nicht. Ja? Und das ist die Positionierung, die wir haben müssen. Ja? Da steht nicht drauf, was wir tun, sondern da steht drauf, wenn wir wieder gehen, lieber Kunde, was hast du denn für einen besseren Zustand? Ja, Das ist das Zweite. Ja, ohne den geht nichts. Also tatsächlich fängt man mit dem an in dem ganzen System. Das Dritte, das Angebot muss in der Regel neu designt werden. Das heißt nicht, dass da andere Sachen gemacht werden, aber das Angebot und seine Komponenten, die müssen anders aufgebaut werden, die müssen anders beschrieben werden. Immer vom Ziel weg und nicht von der Arbeit auf. Und dann fühlt sich dieses Angebot von vornherein ganz anders an. Der Kunde kommt nicht auf, die Idee, darüber nachzudenken. Oh, was ist denn da für ein Stundensatz dahinter? Ja? Das interessiert ihn auch gar nicht. Ja, und dann Nummer vier: Der Value Selling Ansatz. Ja? Und den muss man tatsächlich üben. Ja? Und das machen wir dann auch. Ja? Wir gehen den durch. Immer und immer und immer wieder. Und irgendwann merkt man, da ja, klickt im Kopf. Ja, und dann ändert man sich. Und dann schaut dieses Verkaufsgespräch ganz anders aus, bringt ganz andere Resultate, kann man sich zuerst gar nicht vorstellen. Und nachher kann man sich kaum noch vorstellen, wie man das je anders gemacht hat. Ja. Das ist halt eine Übungssache, eine Trainingssache. Da muss man auch ganz viele Gewohnheiten, die man sich über die Laufe der Jahre im Verkauf antrainiert hat, wieder loswerden. Aber es zahlt sich aus. Ja. Und wenn du die vier Sachen bei dir schaffst umzusetzen, ja, oder vielleicht auch ein bisschen Hilfe dabei willst, ja, dann melde dich einfach bei mir, dann wirst du feststellen, das mit dem Value Pricing, das funktioniert plötzlich ganz einfach. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.